0: Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Jak zdać maturę z języka polskiego, czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują. Dziś objaśnię, jak skomponować pracę, zadbać o jej spójność, czyli zajmę się kategorią D i E oceny pracy maturalnej. Zapraszam. Już na samym początku powiem Wam, że jeżeli zadbaliście o postawienie tezy w swoim wypracowaniu maturalnym, a teza jest najważniejsza i mówiłam o tym w odcinku czwartym, jeżeli sformułowaliście argumenty i odnieśliście się do wszystkich elementów polecenia, o czym mówiłam w odcinku piątym, to otworzyliście sobie drogę do zdobywania wielu punktów. Trudno ich nie uzyskać. A przyznawane będą za poprawność rzeczową 4 lub 2 punkty, kompozycję 6 lub 3, spójność lokalną 2 lub 1 punkt, styl 4 lub 2 punkty, poprawność językową 6 albo 3 punkty, oraz poprawność zapisu 4 lub 2 punkty. Warto tu jeszcze wspomnieć, że odtąd. Punktacja za wypracowanie oraz za analizę i interpretację utworu poetyckiego będą takie same. I jeszcze jedno. Za tezę, uzasadnienie, styl, kompozycję i język będziecie też oceniani na maturze ustnej. Niech więc i to Was motywuje do uważnego śledzenia dzisiejszego odcinka, w którym zdradzać będę pewne tajniki. Wystarczy więc teraz zapamiętać kilka zabiegów, zastosować je, a punkty będą wpadały same. Podpowiem bowiem, jak praktycznie skomponować pracę, wykorzystując do tego wcześniej przygotowany konspekt, o którym mówiłam w odcinku trzecim. Będzie trochę rysowania, ale to po to, byście wzrokowo przyswoić mogli pewien, wydaje mi się, przydatny schemat. Zaczynamy. Ramy wzorowej kompozycji stanowi, jak pamiętacie, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Graficznie części te wyodrębnić należy akapitami, czyli wcięciami w tekst. Za ich funkcjonalne zastosowanie otrzymacie już trzy punkty. Podkreślone w temacie słowo klucz oraz czasownik operacyjny należy teraz wrzucić do wstępu. Zacznijcie od wyjaśnienia pojęcia głównego z tematu. Zróbcie wprowadzenie. Teraz postawcie tezę lub hipotezę, która będzie realizowała to, o czym mowa w czasowniku, na przykład rozważ, czyli przedstaw w dwóch różnych ujęciach, lub omów, czyli skonkretyzuj, w jakim ujęciu chcesz to przedstawić, ale pamiętajcie, wszystko to będzie związane z główną kwestią zawartą w słowie kluczu. Po prostu piszcie na temat. Pamiętajcie, by wstęp nie był bardzo długi. Dłuższe od niego powinno być zakończenie. Przechodzimy do rozwinięcia. Zróbcie akapit. Wypiszcie w logicznej, uporządkowanej kolejności, jaką ustaliliście w konspekcie i to macie zapisane z pewnością w brudnopisie, argumenty. Każdy od nowej linii. Początek każdego argumentu dobrze by było, gdyby nawiązywał do poprzedniego. Można to zrobić za pomocą słów takich jak podobnie jest, inaczej, Następnie, z kolei, dobrym przykładem może być. Ważne jest, aby każdy argument nawiązywał do tezy. By się tego trzymać i mieć pewność, że nie odeszliście od tematu, warto w zakończeniu każdego argumentu wyraźnie odnieść się do tezy. W tym celu można użyć sformułowań takich jak jak więc widać i jak udało mi się pokazać, dowiodłam więc jasno, że tak więc przykład ten dowodzi. Przechodzimy do zakończenia. To bardzo ważny fragment pracy. Nieraz bywało, że uratował maturę. Zaczynamy od zrobienia akapitu. Teraz. Zbierzcie, sformułujcie wnioski. W skrócie wypiszcie je z poszczególnych argumentów, dopisując koniecznie tytuły dzieł, do których się odnosiliście w tych argumentach. Wniosków powinno być kilka i powinny potwierdzać tezę lub odpowiadać na pytanie postawione w hipotezie. Następnie zapisać należy podsumowanie całości pracy. To druga część zakończenia. Należy tu ostatecznie odnieść się do tezy i podsumować temat. Zakończenie powinno być dłuższe od wstępu. Od i cała kompozycja. Mam nadzieję, że ten graficzny schemat pozwoli Wam zapamiętać pewne czynności, które warto wykonać, by kompozycja była funkcjonalna. Kompozycja będzie funkcjonalna. Jeśli podział tekstu na segmenty, czyli na części i ich układ są ściśle powiązane z porządkiem treści i realizowanymi w tekście funkcjami retorycznymi. I jeszcze słów kilka o kategorii E w ocenie pracy maturalnej, czyli o spójności lokalnej. Oznacza ona zgodność logiczną i gramatyczną między kolejnymi zdaniami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie. Wasze wypracowanie nie powinno być więc ciągiem luźnych, pourywanych skojarzeń, myśli, jakby punktów z konspektu, tylko układem zdań pełnych, gramatycznie poprawnych i logicznych. I tyle na dziś. Dziękuję. Myślę, że uwzględniając dzisiejsze wskazówki, uzyskalibyście na maturze 8 punktów. Ale jeśli nie założylibyśmy tej maksymalnej ilości, byłyby to punkty 4. Do tego dodamy punkty za tezę, uzasadnienie stanowiska, poprawność rzeczową, i tu skromnie licząc i dodając, wychodzi punktów 17. To 34%, a więc matura zdana. A przed nami kolejne punkty do zdobycia. Zachęcam więc do zasubskrybowania kanału. Wtedy dowiecie się o innych sposobach zdobywania punktów oraz do naciśnięcia dzwoneczka. Do zobaczenia.